0: Mas como eu mencionei, a cultura do Adab, ela propõe essa mistura. Aquela informação, ela não pode ser seca e crua. Ela tem que também entreter. Então a gente sabe que se é um livro que a gente entende como relatos de viagens, vai ter conteúdo geográfico, etnográfico, antropológico, biológico, ecológico, histórico, comercial e maravilhoso como é característico também da literatura no período, nesse caso.
1: Boa noite a todas e a todos ouvintes do Storycast, muito bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio da nossa terceira temporada, nosso segundo episódio do ano de 2023, no qual nós temos a honra né, de receber aqui o nosso estimado, Pedro Martins Criado dando sequência a uma colaboração que começou lá na nossa segunda temporada e que teremos a honra de continuar agora para tratar de uma obra muito interessante que foi lançada agora recentemente a tradução de uma obra do século X, do medievo islâmico, os relatos da China e da Índia, por parte de Pedro Martins Criado. Eu sou Gabriel Giacomasi, eu sou mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aqui na mesa estou acompanhado do Guilherme Zabel, que é professor aqui da rede privada de Porto Alegre, formado graduado em História pela UQRS. E então, como sempre, como é de prática, o Guilherme vai fazer aqui um pequeno aviso para vocês.
2: Na verdade, é mais um agradecimento, Gabriel. A gente gostaria de agradecer aqui aos apoiadores através da plataforma Apoia. Nós temos três membros fiéis ali nesse apoio interminável, que são a Kátia Miller, o André Zabel e o Leonardo Curtis nossos fiéis apoiadores. Para saber como é que se faz para apoiar o Storycast, se tu quiser contribuir para nossa jornada, é só olhar lá no nosso Instagram, tem um destaque que explica direitinho como é que tu faz essa contribuição.
1: Então, agora vamos início né, ao nosso episódio, prontamente passar a palavra para o nosso convidado Pedro, se apresentar para o nosso público, falar um pouco das suas pesquisas recentes, dos seus trabalhos recentes e principalmente né, falar do que que se trata né, esses relatos da China e da Índia, né? que obra é essa que nós temos agora aqui em mãos. Bom, olá a
0: todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer aí ser recebido de novo no Historycast, o um programa que eu gosto bastante. Eu lembro de ter comentado isso da outra vez também, que gostava do programa, vi um pitaco qualquer coisa sobre Bibi batuta com o Gabriel, e aí a gente começou esses diálogos interessantes sobre o slam pré-moderno. Então, bom, como você mencionou, meu nome é Pedro Martins Criado, sou atualmente doutorando em Letras, né? Eu sou formado em letras e sou mestre em letras e também agora faço meu doutorado na área de historiografia árabe pré-moderna. Então, atualmente eu não pesquiso nada muito semelhante aos temas dos relatos da China e da Índia, mas é, trabalho com uma bibliografia parecida, que é a bibliografia que eu me dediquei desde que eu decidi fazer a pós-graduação. Então, tanto o mestrado quanto agora o doutorado, eu sigo mais ou menos essa linha em comum em termos de bibliografia, né, de trabalhar do ponto de vista da área da letras, como um arabista, pessoa formada em língua árabe e língua portuguesa, é, estudando a literatura, literatura produzida em língua árabe por muçulmanos durante o chamado período pré-moderno. Então, atualmente, como eu falei, eu pesquiso um tema diferente, eu pesquiso a representação dos cristãos né dentro dessa bibliografia, é, então é para tentar fazer também mais um fator dentro desse dessa exploração dessa bibliografia, que seria esse diálogo interreligioso, ou as questões da interpretação das narrativas religiosas e do ponto de vista cruzado né, dessas fés em diálogo. E agora também tento trabalhar com a questão das viagens, pensando um pouco nesse tema, mas a literatura de viagens continua sendo parte dessa bibliografia, então eu continuo também meio que juntando essas, esses outros textos junto da historiografia, que eu me propus a estudar mais a fundo, mas esse tipo de fonte também sempre me atraiu bastante e confere um teor diferente, né, mais variado para gente também colocar outros fatores nessa nessa análise, principalmente falando de contatos com outros povos, outras culturas, né? E agora eu estou trabalhando com outras religiões, então é, tentando pensar nessa ideia de um diálogo de pontos de vista. Em relação à pesquisa, eu tento me focar mais nessa linha, mas eu também tento desempenhar, como você mencionou, a atividade de tradutor, né? e isso não só do ponto de vista dos meus trabalhos de pesquisa, mas também como um profissional da tradução que tenta traduzir livros para serem publicados de fato para um mercado de leitores que tiver interesse nas diversas obras da literatura árabe no Brasil. Então hoje a gente tem um momento particularmente interessante, a gente pode falar sobre isso também, mas graças à iniciativa por exemplo da editora Tabla que fez a publicação do Relatos da China e da Índia, a gente tem hoje a oportunidade de conversar sobre obras que em outros momentos seriam muito difíceis da gente conversar. Então isso surgiu é, mais de maneira incipiente em outros momentos, né, de outras obras mais pontuais, então tive a oportunidade de traduzir outras obras também, uma especial de conteúdo mais histórico, né, que seria o Ibn Fadlan, e ele também despertou esse interesse mais de um público maior, mais para uma obra que em teoria é uma obra, uma fonte histórica, né, para nós aqui estudiosos das humanidades, né, historiadores como vocês, ou no meu caso a pessoa da área de letras, para nós tem um interesse diferente da maioria do público, que vai simplesmente pegar esse livro para querer extrair dele uma leitura, né? um um contato, de alguma maneira, com literatura. Então, eu tento pensar nessa dimensão também, principalmente no meu trabalho como tradutor, e por ser uma pessoa ligada à literatura historiográfica, eu tento então mesclar essas duas coisas, porque como vocês sabem melhor do que eu, fontes históricas, historiográficas, têm toda uma questão linguística, discursiva, específica, que suscita seus próprios desafios, então eu preciso também tomar medida disso como tradutor do árabe, que conhece muito bem a língua, mas que precisa, então, fazer essa reflexão sobre a matéria, digamos assim, a matéria historiográfica, os relatos de viagens, esses contatos interculturais e inter... Religiosos e etc. Então, é um prazer poder falar sobre esses assuntos todos aí e vamos conversar sobre o que vocês quiserem.
1: Vamos cair logo na, na nossa matéria-prima, assim, né? No, no livro, né? O Relato da China e da Índia, né? Que, que fonte é essa, né? Claro, pode ser uma fonte para nós, historiadores ou linguistas ou, enfim, relatores interessados de toda maneira geral, para o público uh, leitor mais leigo, pode ser até um usufruto mais literatura mesmo, né? Tem, tem um valor literário próprio também além né do, do informativo né acho que talvez isso evidentemente estava previsto na própria concepção dessa obra né mas o que que você pode nos dizer assim para o público está tendo o primeiro contato né do que que se trata né essa obra quando é que ela foi produzida e quem produzia né obras desse tipo e quem produziu os relatos da China e da Índia
0: tem muitas questões aí para desdobrar e várias delas que eu acho interessante porque dizem respeito tanto à área da literatura dessa leitura mesmo do contato com um livro como da perspectiva histórica, historiográfica, que vocês sabem muito bem, que é essa questão do momento da produção do livro, né, o momento da produção desse texto, que a gente hoje está chamando de livro, com essa concepção que a gente tem de o que é um livro. Então, eu sempre, para tentar explicar para uma, uma pessoa assim qualquer, digamos assim, eu começo com o um seguinte comentário. O Relatos da China da Índia ele não é exatamente um livro de literatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente pensa em literatura, a gente pensa em uma concepção moderna, né, atual, de o que é uma obra que vai ser chamada disso, de literatura. Que, em geral, é uma obra ficcional, e essa obra é provida, por exemplo, de um enredo único que se desenvolve em etapas com o que a gente costuma chamar, no sentido mais simples, de começo, meio e fim. Né? Uma narrativa que vai, de alguma maneira, se desenvolver, é, mostrar alguma coisa e se resolver. E, nesse sentido, a gente não pode entender esse tipo de literatura histórica. Né? O Relato da China e da Índia ele é o que eu chamaria de um livro de relatos de viagens. Só que, o que isso significa? Significa que uma pessoa fez um relato sobre as suas viagens? Não, significa que em um dado momento algumas pessoas tinham esses contatos com viajantes e esses viajantes contavam relatos próprios, contavam histórias próprias da sua realidade, do seu trabalho, do contato que eles tinham com os lugares do mundo, da sua experiência vivida, digamos assim. E as pessoas que estavam em lugares como os portos em que esses viajantes estavam reunidos, né, para onde eles convergiam com muita frequência, tinham muito contato com as narrativas dessas viagens. Então, o relato da China e da Índia ele é uma espécie de produto da reunião desse tipo de relato, da reunião de vários relatos diferentes, de pessoas diferentes, que tiveram vivências diferentes como viajantes, como comerciantes, né, como navegantes, principalmente nesse caso do livro, e que tinham contatos diferentes com esses lugares. Alguns deles são puramente práticos, então informações, observações diretas, coisas úteis de saber, como distâncias entre os lugares, os nomes e etc., Mas, como a gente bem sabe, pela fama que resiste até hoje, né, muita história de pescador. E não só nesse caso do pescador, mas do marinheiro. né? A história do marinheiro, que na verdade nada mais é do que uma pessoa que conhece um lugar muito distante. Então esse marinheiro, o que ele é em termos de um relator, uma pessoa que narra histórias? É uma pessoa que está narrando histórias sobre realidades muito distantes. Então essas realidades com muita frequência são recebidas de uma maneira estranhada pela audiência que está ouvindo, só que ela suscita uma curiosidade. E o que, que essa curiosidade acaba gerando? Pessoas que coletam essas histórias, pessoas que reúnem essas histórias e propagam essas histórias tanto no seu lugar de origem, quanto em obras escritas, quanto oralmente para audiências. Então, tem toda uma maneira de elaboração desse livro também, que é mista, né? que envolve essa ideia do relato oral, que é registrado, então, por escrito, e algumas versões são retrabalhadas e reaproveitadas em outros lugares. Então, é um tipo de texto que consiste basicamente nesse processo de você reunir, relatos, nesse sentido de experiências mesmo das pessoas, em um texto único, em um lugar que você coloca ali tudo meio que de uma maneira não harmonizada, né você não vai tentar fazer as coisas encaixarem umas nas outras, mas você vai simplesmente coletar essas coisas. Né? Em árabe a gente usa o termo Mussanif, que é compilador. Então, não é um autor, né, como a gente pensa em literatura, no sentido da autoria, de uma pessoa que cria algo, em geral, originalmente, mas sim uma pessoa que já conhece e tem contato com coisas que existem e circulam e reúne essas coisas em um lugar. Então, isso é perceptível, principalmente do ponto de vista da divisão dos dois livros, né, porque o livro Relatos da China e da Índia na verdade, ele é um livro, como eu falei agora no começo, mas ele é uma, uma combinação de duas partes. E essas duas partes são chamadas dentro desse uno de livros. Então, são o livro 1 um e livro 2. E o livro 1 um, tem diferenças do livro 2, então a elaboração dos dois parece também ser diferente. Então, em termos documentais, digamos assim, né, esse documento, o livro relacionado da China e da Índia, ele é essa uma obra como a gente conhece hoje, mas nada me garante né, que essa uma obra tenha sido uma coisa una desde o começo. Aliás, pelo contrário, o próprio livro afirma isso, afirma que ele não é uma coisa única desde o começo. Né? O segundo livro, ele se apresenta dizendo, olha, eu, fulano, Abuzay al Hassan Siraf, fui encarregado de verificar o primeiro livro. Então, é, o nosso contexto é esse, é o primeiro livro, cuja autoria não é conhecida, não é dita, é especulada, né? tem teoria sobre isso, a gente pode voltar a essa questão, mas não é garantido, não é certeza. Mas a segunda metade tem uma figura que se apresenta ali como responsável. Ah, eu sou a pessoa que verificou o primeiro livro e então eu acrescentei a ele um outro com coisas relacionadas a esse primeiro livro. Então, basicamente, o que ele fez foi um anexo. né? A gente poderia dizer que "Ah, isso daqui é um conjunto de relatos e histórias referentes a tal tema, então eu vou juntar outros relatos e histórias que eu conheço referentes a esses temas. Então ele meio que expandiu esse primeiro livro, ele não detalha que foi isso que ele fez, mas é perceptível pelo conjunto ter vingado unificado, né? porque a partir dessa unificação isso passou a ser conhecido como um livro, apesar de haver alguma separação também entre essas duas metades, inclusive do ponto de vista temporal, né? a primeira metade ela data do me- da metade do século século IX e a segunda metade ela data da primeira metade do século X. Então tem um período de pelo menos 70, 80 anos que separam a facção do primeiro livro e a facção do segundo, né? A, a, a elaboração desses dois livros. Então você tem é essa separação histórica Naturalmente tem a separação de outras condições Derivadas dessa separação de tempo Mas em termos de documento né, Como esse um objeto Que a gente conhece hoje como livro Ele é a representação De o que é um manuscrito Que ainda existe desse livro Atualmente na Biblioteca Nacional da França Então ele está inclusive digitalizado Disponibilizado no site Para quem quiser entrar no site da Gálica É só procurar o Árabe 2281, esse é o manuscrito único que se conhece que apresenta no final do próprio manuscrito a data do final do século XII. Ele fala que o manuscrito mesmo é datado do final do século XII. Mas é o único objeto mesmo, em termos materiais, que a gente tem o resíduo desse texto. Por outro lado, existe também alguma reverberação do conteúdo dele em outras obras, né, que a gente também conhece, ainda tem. Então, a gente sabe que algumas pessoas tiveram contato com esse texto também, nesses termos bibliográficos, de alguém Que vai fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, a China ou a Índia e acaba com esse livro na frente e reproduzindo um trecho desse livro. Então, isso acontece também e de maneiras variadas. Então, esse livro é reproduzido tanto em outras obras de cunho geográfico, digamos assim, quanto em obras de cunho mais maravilhoso, ficcional, né, histórias divertidas e tudo mais. Então, Em resumo, ele é esse apanhado de, de monte de coisas que eu tendo a tentar resumir como relatos de viagens por causa dessa multiplicidade inerente ao, entre aspas, gênero relatos de viagens. Então, a gente sabe que se é um livro que a gente entende como relatos de viagens, vai ter conteúdo geográfico, etnográfico, antropológico, biológico, ecológico, histórico, comercial e maravilhoso como é característico também da literatura no período, nesse caso. Então uma multiplicidade muito grande, dá para falar sobre várias dessas coisas também de várias outras
2: maneiras, quanto a gente quiser. Tu falando, Pedro, me veio uma pergunta na cabeça, assim: se tem assim uma percepção de algum vácuo, de algum vazio nessa obra, que obviamente eles não vão falar de tudo, né? não vão falar sobre toda a China, toda a Índia, enfim, mas se percebe que algo se perdeu do documento até chegar a nós, ou ele está clean, completinho, bonitinho? Não, essa
0: pergunta é boa porque, de fato, tem pelo menos duas lacunas diferentes e do ponto de vista material mesmo. Então, assim, no meio do manuscrito tem um salto. Então, você percebe pela natureza do texto que ali no meio tinha mais páginas e provavelmente mais capítulos, é é inaferível, não dá para dizer o quanto se perdeu ali no meio. Mas tem uma outra lacuna também interessante, que é no começo. E essa lacuna no começo, eu falei um pouquinho sobre ela no meu paratexto, ali no final, porque eu não vi que ninguém tinha comentado muito isso antes. Mas qual que é a questão? O manuscrito, como você olha hoje, exatamente como ele está digitalizado, você vai encontrar ali um primeiro fólio, que é uma espécie de apresentação, uma espécie de, este é o livro das séries de histórias que fala sobre não sei o que, o fulano, e o ciclano, e o beltrano. Só que, no final desse fólio, ele repete a primeira frase do próximo fólio. O que, que é isso? Isso é um procedimento comum filologicamente quando você quer suprir uma lacuna. Você está falando para o leitor eventual que, olha, esse fólio aqui não é o original, mas o que tinha no original era isso aqui, ou simplesmente é um livro deste tipo de conteúdo. Então assim, quando você pega o começo da minha tradução Eu fiz questão de deixar lá o começo do primeiro fólio Que eu consigo dizer que é original Que é no meio de uma frase E esse meio da frase está lá Como uma vela Então você não sabe o que é como uma vela Mas esse primeiro fólio inserido Ele fala uma certa complementação ali Ele inventa, ele ele coloca ali um começo Só que esse começo é altamente questionável Porque ele não tem nada a ver com o resto do livro Então ele faz esses procedimentos Quando você lê, você percebe que a caligrafia da pessoa que fez É muito pior do que da pessoa que que fez o resto do documento É uma letra consideravelmente mais feinha Parece até mais corrida, mais feita sem capricho mesmo E é a mesma letra que está no último fólio do documento Então é um provável catalogador Uma pessoa que reuniu isso de alguma maneira né? Então tem pelo menos essas duas lacunas sim com certeza a do meio ali por causa desse salto temático, e essa primeira por causa dessas questões mais materiais mesmo, filológicas. Então dá para saber que o livro, se um dia ele existiu em uma forma maior, a gente não tem essa forma maior. É, inclusive eu, eu tenho essa imaginação né, de que tenha outras partes dele que foram perdidas, ou que às vezes também tenham é, menções a lugares que estão no resto do livro, menções a outros relatores, outros nomes. Né? Eu imagino que tenha, mas a gente não tem como saber. Tem essas duas lacunas
1: e isso é, é dado. O Pedro entrou agora num no... Um tema bastante interessante também, que eu até coloquei no... Que é do, do próprio trabalho do, do tradutor, né? Que envolve uma série de escolhas em relação à materialidade do texto, né? E também a, a questão da própria língua, né? Não é... Evidentemente é um árabe é bastante específico, né? E aí eu, eu te pergunto, Pedro, sobre o processo de tradução em si, né? que As escolhas que envolvem né? a lida com as, as demais versões que já foram produzidas também, né? Para outras línguas do texto. Eu te pergunto se o teu texto apresenta alguma divergência, alguma nova interpretação... Que pode trazer uma nova. em relação a né, a versões que já foram estabelecidas, eu sei que já teve traduções para o francês, para o inglês, até mais recentes, né, eu te pergunto sobre esse processo: né, como é que é trabalhar com um documento em língua árabe né, do do medievo islâmico, do período pré-moderno?
0: É um processo bem complexo, né? a gente fazer a tradução de um livro envolve bastante coisa, ainda mais quando é um, uma obra que trabalha com esse grau de diversidade, como eu estava comentando, são muitas competências diferentes. Então, assim, do ponto de vista do tradutor em si, tem aquela questão que a gente sempre tem que mencionar. né? É, não, não é porque eu não sou formado como historiador que eu não levo em consideração certas coisas como o anacronismo, um distanciamento geográfico, ou algum tipo de terminologia que, de alguma forma, tá ligada à realidade religiosa daquele observador ou daquele lugar observado. Então, tem essas questões que a gente sabe que estão nessa dimensão mais subjacente do texto. Né? Você não vai estar tá com ela o tempo todo explícita, o tempo todo afirmada, mas você sabe que, em alguma dimensão, ela está ali. Então, tem essa questão de você lidar como tradutor com um tipo de texto que está em uma temporalidade afastada e que está trabalhando com certas concepções da linguagem que você conhece, que não existem mais. Então, essas concepções, elas precisam ser escavadas, digamos assim. Você precisa saber que era ela que estava ali. Do ponto de vista linguístico, a minha sorte, enquanto tradutor de árabe, é que a língua árabe padrão, né, que a gente costuma, às vezes, chamar de árabe clássico, tem uma estabilidade muito grande ao longo do tempo. Então, eu consigo, com o árabe padrão que eu estudo hoje como um estudante de árabe numa, um curso de árabe numa faculdade alguma coisa assim, eu consigo aprender o árabe dito formal e ler boa parte da bibliografia mais antiga, inclusive ali da época do próprio Corão assim, meados do século sétimo é possível, não é um absurdo não é uma distância grande, porque o próprio fenômeno do Islã, ele promoveu essa formalização da língua árabe muito cedo, então a gente tem essa possibilidade, então do ponto de vista vista gramatical, por exemplo, o desafio não é tão grande. Ele dá alguns indícios diferentes dentro do livro, então eu percebo que a elaboração do primeiro livro parece ser uma coisa mais direta, mais seca, né? menos linguisticamente trabalhada, uma coisa mais simples. E o segundo livro parece mais uma elaboração literária, então tem mais uma escrita de uma forma mais... É, sofisticado, de uma pessoa que você percebe que está preocupada com a maneira como está narrando a história. Então, tem muitas intromissões ali desse Abuzay, para transformar a narrativa em uma coisa mais trabalhada mesmo, né? uma coisa mais fácil de relatar e contar e transmitir um determinado significado. Então, você percebe que esse tipo de nuance literária ele existe ali também. Então, do ponto de vista da tradução, tem que reunir todas essas questões, no plano histórico, E no plano literário, porque, como você falou, não é porque é uma obra histórica ou um relato antigo que não existe, de alguma forma, uma dimensão literária nesse texto. né? Uma dimensão de que a pessoa vai narrar oralmente ou por escrito e quem vai ouvir ou ler, tem um interesse nesse texto que pode ser o simples deleite de ouvir um belo texto, um belo discurso. né? Isso é apreciado também nesse contexto da literatura, principalmente produzida pelas cortes nesse momento, né? uma cultura que a gente chama de adab. Que é essa ideia da literatura do decoro, cortesão. Então, os saberes e conhecimentos que uma pessoa da corte deveria conhecer. Você sabe que essa erudição está sempre ali também subentendida. né? Essa ideia de transmitir um conhecimento que é raro, interessante. Então, você tem que pensar também nisso do ponto de vista da tradução. Ah, essa pessoa está contando coisas que às vezes são factuais mas às vezes são mais exageradas, maravilhosas, ou, como eu falei, literariamente elaboradas, né? Existe também ali uma intenção estética, em alguma medida, de você contar uma história montada em certas etapas, montada com certos elementos. Então, tudo isso entra na conta da tradução. É, do ponto de vista, assim digamos, mais histórico, uma questão tradutológica interessante é a questão terminológica, ou a questão dos nomes, né? a questão de coisas que aparecem que não são língua árabe. Porque como o livro está passando em um lugar do mundo muito grande, né? uma região muito extensa, Às vezes você percebe ali uma palavrinha que não é árabe, mas ela está entrando no texto Alguém que estava relatando em árabe tentou falar ou escrever essa palavra de alguma forma Ela era chinês? Ela era persa? Ela era alguma das línguas da Índia? Ela era alguma língua de uma ilha na Indonésia? De onde era essa palavra? A maior parte delas não sei não dá para saber. Né? Se eu soubesse, talvez, um profundo chinês, indiano, né? No, sei lá, qualquer vários dialetos diferentes de vários desses lugares, talvez desse para rastrear várias dessas palavras. Algumas delas foram identificadas por outras versões, como você falou, Gabriel. Notas, traduções, é, pessoas que já identificaram essas outras palavras, principalmente nesse caso, os estrangeirismos, eu acho que são os que dão mais dúvida, né? Mas tem a questão também desse vocabulário mais, digamos, técnico, por exemplo. Então, muitos nomes de plantas, muitos nomes de produtos, muitos nomes de animais. Então, você tem que pensar tudo isso. Bom, tudo bem, eu estou traduzindo aqui um texto que está descrevendo a ecologia do Oceano Índico e da região do Sul e Sudeste Asiático nessa época. Então, eu tenho que saber quais são essas plantas nesse lugar. Nesse momento, eu tenho que saber, ah, isso é um produto? Tá bom, esse produto é extraído de uma fonte natural, por exemplo? Tem ali uma uma espécie de processo envolvido? Ah, como é esse processo? De onde vem esse produto? Então, algumas dessas coisas a gente ainda sabe, né? e algumas o livro descreve melhor. Então, por exemplo, o caso exemplar no livro é a descrição do método de obtenção do almíscar tibetano que é narrado a cena do servo se esfregando contra uma pedra, uma árvore, uma coisa assim, e deixando ali um resíduo. Né? e aí esse processo ele é descrito e a qualidade do produto é dita ah, então esse daqui é melhor do que o, o almíscar chinês por causa disso e disso e disso, então ele está fazendo uma espécie de análise daquele momento também, olha, ele está fazendo uma apreciação daquele produto, digamos assim, então como tradutor você tem que pensar nisso, ah, então tá bom o narrador aqui para mim é um comerciante, ou é um mercador ou é um navegante então são pessoas que estão adotando esses referenciais também, né? São pessoas que quando vão te falar uma informação Elas usam isso como base Então você tem que estar o tempo todo atento A essa dimensão do texto Não vai ser mais Elaborado ou menos elaborado literariamente Ou não vai ser mais Histórico, vai ter um Relato ali, uma coisa que você precisa Procurar mais do ponto de vista Factual, digamos assim Então acho que tradução é mais essa a dificuldade A minha tradução em si Eu não acho que tenha Tido nenhuma coisa muito ousada Usada, assim, em termos de uma leitura diferente. É, o que eu tentei fazer de mais diferente, como eu comentei agora há pouco, que eu não vi em outras é, situações, é esse comentário acerca desse tal, desse primeiro fólio, né? que eu não tinha visto em outros lugares, então eu fiz um pequeno comentário. Mas é o tipo de coisa que você percebe que não é novidade, percebe? É, as pessoas que trabalharam com esse texto, ou porque já pegaram o manuscrito para fixar, ou porque traduziram e fizeram alguma coisa com o livro, elas já... A maior parte delas desconsidera esse primeiro fólio mesmo. né? Tem várias edições mais antigas que consideram, que você vê ali traduzido, inclusive algumas das primeiras traduções ao francês, elas colocam a tradução desse primeiro fólio que parece ser uma inserção artificial mas considera. E aí você vai percebendo que, então, já existe uma espécie de consciência das pessoas que estão lidando com o texto sobre isso, né? Do ponto de vista da tradução, eu acho que é mais essa necessidade mesmo, de levar em consideração esses fatores, ao mesmo tempo históricos e literários.
1: Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e, no canto superior direito, ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. Agora pensando, focalizando o segundo livro, né, que compõe essa, esse conjunto né, da obra, especialmente ali a, as preocupações do Abuzay, Al Sirafi em compilar uma obra que talvez fosse literariamente, né, mais elaborada, né, tivesse uma preocupação com esse com esse decoro, né, literário, né, de maneira de geral, no que a primeira obra, talvez, o primeiro livro, no caso, talvez fosse mais um compilado de relatos um pouco menos ordenado e, e claro, a gente pode especular bastante, né, por, por que, que o Uzair foi, né, foi ordenado a analisar o primeiro livro, né, enfim, mas tudo isso gera uma certa demanda, né, por esse tipo de conteúdo. Tanto os relatos de viajantes, né, comerciantes, especialmente, né, a respeito dos produtos, a respeito ali do estado das rotas comerciais, né, e aí envolvem questões políticas também, que ele vai incluir, né, as questões da turbulência, né, política na China, que vai reconfigurar, por exemplo, né, essa questão das rotas comerciais, isso que está colocado ali. Talvez eu queria que tu falasse um pouco sobre justamente essa demanda, né, quem era o público leitor né, dessas obras, que eram os, talvez os mecenas né, dessa, dessas produções, a quem se destinava, né quem tinha interesse em ler, não apenas talvez os relatos mais pragmáticos assim, de comércio, mas até questões mais mais maravilhoso até, quem sabe.
0: Sim, é interessante pensar na audiência do livro porque eu entendo também que ela reúne pessoas diferentes assim por motivos diferentes, principalmente pessoas ligadas a atividades comerciais, de alguma maneira, então pessoas que ou não são mercadoras e marinheiras, mas estão ali num, tra- trabalhando num porto, num mercado, ou financiando muitas vezes nessas né, viagens, nessas né, empreitadas, pessoas que têm algum tipo de envolvimento com o comércio, e pessoas que às vezes circulam por outros motivos variados por esses lugares, então viajantes de outras naturezas, né? então é, peregrinos, emissários, pessoas que de alguma maneira estão em circulação e estão em contato com esses comerciantes e mercadores. Mas, acima de tudo, se essa literatura está sendo produzida com esse grau de, digamos assim, rigor, né? porque esse processo, né? essa, essa apresentação do Abuzay, sugere alguma forma de verificação. Então, ele fala ali no começo, ah, eu fui encarregado. Né, de verificar esse livro. E você percebe que a primeira apreciação dessa tal verificação é dizer ah ele parece conter informações basicamente corretas, a não ser por essa informação aqui. Ou seja, o tipo de apreciação que ele está tentando fazer é uma apreciação de veracidade. Então, talvez o interesse principal seja mesmo esse interesse da pessoa que quer fatos, dados sobre esses lugares. Por isso que me desperta essa atenção para pessoas ligadas ao comércio. Né? A gente sabe, por exemplo, por outra fonte, que é o, o cara que eu pesquisei no meu mestrado, numa saúde, que o Zayd al-Hassan, a Sirafi, ele era uma pessoa relacionada com governantes. Então, a gente sabe que ele era primo, inclusive, de um governante. Se não me engano, um governante de uma das cidades ali da região. E eles se conheceram pessoalmente, o Mesoud e a Siraf. E ele tem coisas que ele reproduz do relato da China e da Índia na sua obra por causa desse contato. Então, a gente sabe que esse contato, ele procede. Né? Ele tem várias corroborações diferentes. E ele faz esse comentário. Ah, é uma pessoa relacionada com essa classe governante. Ou seja, Abu ele é uma pessoa pertencente às elites. Ele não é uma pessoa que está pilotando o barco. Né? Ele não é a pessoa que está amarrando o barco na doca. Ele é o cara que está, provavelmente, tendo contato com esses caras quando eles chegam. Ele ouve essas histórias dessas pessoas que vão fazer essas viagens. Ele talvez tenha contato com os produtos. Né? Ele talvez tenha contato com esse nível do comércio, com o pé no chão, em terra, não ali no mar. Então é uma pessoa claramente ligada a mercadores, que conhece mercadores, conhece a realidade dos mercadores e principalmente dos marinheiros dessa região do Oceano Índico, mas que não parece ter o que eu considero a experiência vivida do mercador, do viajante porque os relatos que ele reúne, como você compara com o primeiro livro, como você sugeriu, Gabriel, eles parecem muito mais um um apanhado de boas histórias. né? Eu eu gosto da expressão que o tradutor ao inglês, o Tim McIntosh Smith, ele meio que usa essa expressão, eu adotei também para mim, eu acho legal. O primeiro livro, quando você vê, ele parece mais factual, até mais seco, mais direto ao ponto. E esse segundo, ele parece que está jogando para a galera. Ele parece que conhece a sua audiência e conta boas histórias para essa audiência. Essa audiência está interessada em dados, em fatos, mas como eu mencionei, a cultura do Adab, ela propõe essa mistura de aquela informação, ela não pode ser seca e crua, ela tem que também entreter. Então, a busca do Adab é sempre essa. É pelo decoro da pessoa que consegue instruir e divertir ao mesmo tempo. Então, essa escrita, dessa elaboração, principalmente segundo o livro, ela, para mim, ela é muito condizente com essa intenção do Adab. De você juntar essas informações, esse grau verídico, mas de, ao mesmo tempo, tentar dar aquele sabor diferente, aquela apimentada numas coisas. Isso é perceptível até em alguma dimensão dentro do próprio texto porque você percebe que alguns exemplos, algumas imagens, elas se tornam meio que tópicas literárias que estão à disposição para o próprio e de brincar. Então, o primeiro livro, por exemplo, um exemplo fácil de perceber, ele faz o um comentário dos acetas que se imolam no fogo, que na Índia tem acetas que se jogam no fogo. A gente sabe que existe culto de fogo na Índia também há muito tempo. Isso é evidenciado ali com essa forma mais descolada, assim, ah, existem os acetas, que se queimam no fogo. E aí, no segundo livro, Abu Zayt fala que quando morre um determinado soberano ali, a corte inteira dele pula no fogo. Um negócio assim. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está extrapolando. né? E ele está extrapolando uma coisa que não é exatamente mentira. Percebe? Ele só está extrapolando Uma coisa que já é naturalmente impactante De uma maneira esquisita Mas que ele leva as últimas consequências Então chama a atenção De novo para aquilo que a gente falou né? Não é porque é um documento interessado Em informar que ele também Não está misturando essas coisas ali Às vezes de propósito né? Às vezes para fazer essa brincadeira do, do, Da narração da pessoa Que está contando uma boa história Então nesse sentido eu acho que Dá para pensar no, nos documentos Dois livros, como principalmente nessa diferença de Disposições, digamos assim Eles representam meio que dois momentos diferentes De contato com a informação Porque quando você pensa até Como você mencionou, em relação à história Do contato entre esse mundo islâmico E a China, os dois livros eles estão Dentro de situações totalmente diferentes Porque o primeiro livro se dá Enquanto esse contato existe né? Existe um fluxo intenso De navegantes do Golfo Pérsico Até a China, meados do século IX Agora, no final Do século IX, com a rebelião de Huan Chao, você tem a interrupção desse contato. Então, o que isso gera do ponto de vista da informação? Gera uma escassez, né? Porque você para de ter a alimentação contínua de informação. E o que, em geral, os lugares sobre os quais não se tem informação fomentam nas pessoas? Fomentam a fabulação, né? fomentam a invenção, você começa então a pensar em histórias mirabolantes para preencher essa lacuna né? porque essa lacuna não tem uma informação verídica mas você sabe que aquele lugar existe é um lugar tão distante quanto a China ou um lugar como a Índia, que toda vez que alguém conta uma história, essa história é surpreendente, porque é um contato com uma diferença tão absurda que todas as histórias parecem inventadas né? elas parecem assim, mirabolantes então você pensa nessa ideia de um texto também que demonstra, do ponto de vista da narratividade, da maneira como ele se coloca, essas diferentes maneiras de narrar esse outro lugar, narrar esse contato com esse outro lugar primeiro dessa maneira mais direta, depois dessa maneira mais elaborada, né? Intencionalmente elaborada.
1: Eu fiz meio que um fichamento da obra, né, durante a preparação do roteiro e eu anotei, né, pensando, o comércio, ele foi certamente afetado, né, pelas rebeliões na China, enfim, então torna-se no segundo livro, pelo menos, né, da informação mais pragmática, né, comercial. Ao, as informações, mas as curiosidades, quase, né? Ao, uma asserção sobre o, aqueles povos né, distantes, seus hábitos, seus costumes né, geralmente reprováveis aos olhos do escritor. E aí gera também né, a especulação, a fabulação, né, o, o exagero, né, tudo aquilo característico né, do que constitui própria discurso imaginário, né, que geralmente se constitui o que está mais distante. Então a China e a Índia certamente despertavam essa curiosidade, o Siraf certamente vai responder ao seu público com muitas dessas curiosidades evidentemente, eu percebo também na obra que ele recorre a diversas, parecem várias obras também, né? São alguns critérios a respeito da credulidade daquilo que ele tá narrando, né? Então, retóricas de convencimento, né? De reforço da informação, ou então quando aquilo não é muito confiável, deixar bem claro, né? Que aquilo é um relato que alguém conta, enfim. Eu gosto muito de uma até anotei que também uma citação né? que ele coloca, que ele evitou contar aquilo a respeito do que mentem os navegantes, né? E no que a mente dos demais não acredita. Mas mesmo assim, né? Ele, ele preenche enche né, a obra com relatos absolutamente mirabolantes. Né? Mas, evidentemente, há uma escala do real né, que nem mesmo o mais crédulo ali compraria. Né? Então, eu gostaria de falar também agora um pouco sobre isso, né, sobre esses critérios discursivos, né? como é que ele lida com essa medida né, do que que ele vai apresentar, do que que ele vai aumentar, né? e do que que as pessoas acreditavam. Né? Ou as pessoas elas sabiam que estavam ouvindo Lorotas, mas que aquilo ali era literariamente interessante para ser apreciado mesmo.
0: É legal essa questão mesmo da veracidade, de fato, né? dessa recepção de o quanto as pessoas achavam que aquilo era verdade ou não. Porque eu acredito que também é uma resposta difícil de dar de maneira categórica, de você pegar esse livro e você falar, não, esse livro era tido inteiro como verdade ou inteiro como uma grande invenção. Porque eu não acho que essas coisas estavam nem sozinhas, né? sobrepondo uma a outra, né? e nenhum estado puro assim dentro da cabeça da audiência eu não acho que essa audiência tá pensando nesses termos de ah, isso é 100% verdade ou isso é 100% mentira porque essas coisas elas vão se misturando e como a gente sabe até hoje as pessoas se sujeitam a narrativas, a mesma narrativa de maneiras totalmente diferentes né? então tem coisas que você percebe que são evidentemente, como você falou uma elaboração narrativa discursiva para tentar deixar aquilo mais interessante ou tentar até moldar o sentido que aquela narrativa vai transmitir, né? Isso você já percebe que é um indício maior de invenção mesmo, de elaboração. Ah, essa narrativa está relatando um episódio, um evento que muito provavelmente não é verídico, é um evento exemplar, é um evento que representa uma certa coisa. É um caso interessante disso no segundo livro, a maior parte desses casos está no segundo livro, porque como eu falei, essa é a atividade a qual se propôs abusar da foi contar essas boas histórias então eu entendo que ele fosse uma pessoa capacitada para verificar a veracidade do primeiro livro do ponto de vista factual, mas não parece ser o interesse dele fazer isso. O interesse dele parece ser contar mais as divertidas mesmo, né? As mais extrapoladas, aquelas que você percebe que tem uma intenção diferente narrativamente. Então, alguns exemplos fáceis de perceber isso. Tem a maior narrativa que eu acho dentro do livro é a narrativa do emissário Kuraishi, né? Ibinuara, que vai se encontrar com o grande rei da China. Então você percebe que essas duas personagens elas já dão uma certa suspeita, né? Porque o Ibinuara ele leva o sobrenome da família de Muhammad, o Quraysh né? o clã de Muhammad, ele vai se encontrar não com uma figura representante qualquer, mas sim com o grande rei o rei dos reis da China né? e você tem essa então importância evidente desde o começo e aí você lê a narrativa e ela é inteira meio que uma alternância regular de diálogo né? então eles falam, um fala o outro fala, o outro fala, é uma coisa meio trabalhada mesmo Você percebe que é um diálogo trabalhado para transmitir um certo sentido sobre o que eles estão falando, sobre aquela relação de poder, sobre outras coisas. né? Eu não vou contar aqui a narrativa porque ela é interessante e não vou estragar, não vou dar o spoiler. Tem uma outra também que é a do rei de Camar, né? que é na verdade de Khmer, né, que é na região do sudeste asiático atualmente sudeste asiático, né, que tem essa esse ato de soberba, né, um soberano que desdenha de outro e é punido por isso toda uma cena também bem didática então e, e com uma pequena alternância de diálogo né algumas falas bem lapidares que resumem aquele sentido que você sabe que aquela narrativa está tentando transmitir então o que que você percebe é que essas narrativas elas estão mais cumprindo esse propósito que parece ser instrutivo pedagógico às vezes ou até do ponto de vista da literatura árabe exemplar né como a gente fala no sentido de transmitir uma moral ou um ensinamento com essa ideia ideia metafórica, né, com essa representação metafórica. E o que eu acho interessante do fato dessas narrativas fazerem isso é que o Abu Sayyaf está usando lugares e figuras do mundo que existem. Esses lugares e figuras não são figuras totalmente ficcionais ele está usando lugares e figuras com quem o Islã tem, em alguma medida, um certo contato, né? De ou porque tem um produto, ou uma pessoa, uma relação política qualquer, mas são lugares que existem, não são totais invenções, como outras figuras que vão aparecendo nessa literatura e vão ganhando essa proeminência depois. Né? O, o contato maior que nós provavelmente tenhamos com a história do relatos da China da Índia é através de uma outra personagem que todo mundo conhece, que se chama Simbal Marujo. Simbal Marujo é uma personagem hoje conhecida e entendida como membro das Mil Noites, mas que tem essa história também de origem é, nesses relatos variados que, em alguma medida, tiveram essa fonte... Perídica, né? estavam traduzindo essa realidade comercial do Oceano Índico. Só que essa extrapolação ela foi ganhando uma audiência tão grande que essas histórias foram ficando muito populares. Então, o Abu ele é um exemplo disso, assim como o Simba é um exemplo disso. Essa questão das maravilhas, eu acho sempre uma questão interessante dos dois pontos de vista. Eu não acho que ela é uma questão que é sinônimo de fantasia, como a gente talvez associe hoje, muito mais essa experiência né, do maravilhamento, que se entende pela maravilha nesse contexto medieval, a gente entende talvez mais com essa ideia de uma experiência transcendental, ou até fantástica mesmo, né, de uma coisa que é, é imaginária, que é ficcional, e não um sinônimo de uma certa experiência né, epistemológica, digamos assim, você encontrar com uma situação que você não entende, mas que é real. Que, que tem o seu grau também de realidade. Você só não tem, às vezes, os mesmos instrumentos para traduzir aquilo dentro da sua cabeça. Então, eu acho interessante sempre essa, é, essa discussão assim, que vai acontecendo entre essas duas ideias, que seriam essa ficção e a maravilha, né? O... o... A extrapolação narrativa, jogar pro o público do ponto de vista das boas histórias e essa ideia do maravilhamento, do deslumbre, né, dessa sensação mesmo diante dessas histórias. Então, só mais nesse sentido
2: mesmo. Me, me dói um pouco dar essa recuada, né, porque vocês estavam aí extremamente aprofundados e não me entendam mal, eu mesmo leigo tava pegando tudo, tá muito claro assim a discussão e tá muito interessante tenho certeza que os ouvidos também vão se maravilhar, né, mas até para dar uma recuadinha aqui, trazer um pouco pro meu mundo, porque eu trabalhei agora recentemente no sexto ano a rota da seda e vocês estavam falando de intercâmbio cultural né, de contatos, o próprio relato dos árabes falando de China Índia, enfim, e me vieram duas perguntas que eu não sei se vão ter como ser respondidas, primeiro Primeiro, como é que ela aparece, se é que ela aparece nesses relatos, a rota em si? E segundo, se esses relatos circulariam pela rota, né, no sentido de indianos e chineses lendo o que era falado sobre eles pelos árabes, enfim, se tiver como, como comentar sobre isso, Pedro, agradeceria muito.
0: Claro, não, é uma questão muito interessante, porque, assim, pensando nessa segunda parte primeiro, eu não acho que esses relatos circulavam nessas outras comunidades, os relatos... É, produzidos pelas comunidades em língua árabe, em geral, de uma perspectiva muito marcadamente islâmica, né, muçulmanos, tendem a ficar circulando mais nas outras obras dessas perspectivas também. Então, eu acho que tem a barreira linguística, mas tem também essa barreira de ser todo um ponto de vista que não é muito compreensível. Então, não se solidifica nesses lugares. né? Você ter uma circulação de relatos de muçulmanos na Índia e na China em meados do século IX eles não têm muito um terreno muito fértil para continuar ali circulando, né? Então tem essa questão, acho, dessa limitação principalmente. Mas em relação à rota da seda, é interessante porque é, a gente coloca em perspectiva a própria noção da rota da seda como uma rota, né? Porque esse nome, ele tende a dar, uma de novo, uma impressão muito específica e, em geral, é, incorreta sobre o que, que a gente está chamando de rota da seda, né? Não, não seria uma via ou uma forma, forma centralizada dentro ali do continente asiático é uma grande malha de rede de rotas né que se encontram e interseccionam e trocam diferentes produtos e tudo mais essas rotas elas têm também a sua extensão marítima e essa extensão marítima ela está em geral por causa de uma questão da possibilidade de navegar né no sul do continente asiático então o sul do continente asiático permite que haja uma ligação que é o percurso Curso descrito no livro, entre o Golfo Pérsico e a cidade do Cantão, né? Que nós chamamos em português de Cantão ou Guangzhou na China. Que existe então basicamente esse trajeto, seria um ponto inicial e o ponto final da rota que resume o livro, assim, que dá todo o percurso trabalhado pelo livro. Então, se a gente pensar que a Rota da Seda, na verdade, é essa grande malha, e essa grande malha não está restrita ao continente, a né, circulação por terra, eu acho que o Relato da China e da Índia é uma das obras que aborda com maiores detalhes e até com uma grande primazia né, pela sua historicidade, está né, no século IX, essa malha se expandindo para o Oceano Índico. Então, ela tem a abordagem dos produtos que, em geral, a gente vê associados da Rota da SEDA, a maior parte deles, as localidades que estão ali no, na bacia do índico que tem de alguma forma produtos dentro da Rota da SEDA. A gente vê a descrição desse trajeto de uma maneira relativamente direta, né? Então o livro, ele, como tem umas lacunas, não tem tudo, mas ele faz em geral esse, esse raciocínio, logo no começo do livro ele é meio que esse raciocínio linear mesmo. Ah, os mares seguem a sucessão tal, e a sucessão que ele vai dando é basicamente o percurso do Golfo Pérsico até Guangzhou. Então é essa linha que literalmente contorna o que a gente, eu acho que chama atualmente em alguns lugares de rota marítima da C, né que seria essa extensão né? Desse, dessa rede, só que desempenhar principalmente então por mercadores
1: e navegantes a questão da Rota da Cida me leva a, a uma outra questão, né, que é justamente a questão desses contatos né, entre o mundo árabe e o mundo muçulmano, melhor dizendo, né, e esse Oriente, mais a Oriente do que o que a gente entende normalmente né, aqui nós nos centrais por Oriente. Né. eu questiono, né, lendo essa obra, é se essa, essa descrição de outros povos, né, especialmente os povos indianos, povos chineses, aí questões até de racialização pré-moderna, né, que são debates que existem e que se sobrar tempo eu gostaria de entrar, mas eu pergunto inicialmente se esse tipo de relato, ele tem a participação na constituição de uma ideia do que é ser muçulmano, né? pela exposição ao que é diferente, né? pela exposição ao não-muçulmano. né?
0: Ah, eu acho que tem vários momentos do livro em que existe sim essa afirmação, a afirmação de uma perspectiva de um muçulmano. Então, seja pela escolha do vocabulário, seja pelo reconhecimento das coisas que essas pessoas encontram, mas também seja pelo reconhecimento do que elas não encontram. Eu acho interessante essa ausência, como às vezes o fato desses observadores afirmarem que em determinados lugares não tem certas coisas, é uma forma deles afirmarem a sua própria identidade, deles falarem, bom, eu estou... De alguma maneira, então, sentindo essa ausência. O caso comum no livro são as palmeiras. né? Várias vezes diferentes eles fazem essa afirmação. Ah, tal lugar tem tal coisa, mas lá não tem palmeiras. Por que que essa ausência é tão significativa? Porque a palmeira é uma coisa que tem no meu lugar de origem. E não só no meu lugar de origem, mas a palmeira é um símbolo islâmico. A palmeira não é só uma árvore, né? nesse caso, ela também está associada à história do próprio profeta. Então você tem, de alguma maneira, esse nível simbólico também dessa afirmação. Você tem um outro nível, às vezes até mais cotidiano, que é uma certa afirmação que, eu não sei se ele fala sobre os chineses mesmo, mas em determinado momento o livro fala, eles não usam turbantes. De novo, é o tipo de coisa que está sendo afirmado pela ausência, né? aquilo que eu tenho e que aquele lugar não tem. Mas existe também essa essa outra afirmação, parece que dessa imagem do muçulmano, que sabe que está falando com outros muçulmanos. Então, uma questão interessante do livro é que a única figura que recebe um nome no primeiro livro, na primeira metade ali, recebe o nome de Suleiman, Suleiman at que é Suleiman, o mercador nada mais. O único relato que é de fato atribuído ao Suleiman, porque tem gente que especula que ele seria o autor do primeiro livro, o compilador do primeiro livro, eu não acho que existe base suficiente para a gente fazer essa afirmação então eu prefiro essa ideia de que o primeiro livro é esse compilado. Mas o único relato que é de fato atribuído diretamente a esse Suleiman é ao fato de que na cidade de Guangzhou na China, tem um juiz para intermediar questões entre muçulmanos Então, essa afirmação é muito significativa do ponto de vista da perspectiva islâmica. Por quê? Porque é basicamente um muçulmano tentando relatar para a comunidade de muçulmanos que aquele lugar é habitável, aquele lugar pode ser ocupado por muçulmanos. Eles podem ir viver na China, porque existe inclusive um amparo legal para que o muçulmano viva na China. Então, esse relato é curto, sucinto, mas ele dá uma informação muito muito importante. E essa informação é de teor islâmico. Ela não é uma informação comercial. Ela é uma informação sobre a intermediação de conflitos. Ela é uma informação que reforça essa confiança do que o muçulmano pode chegar e se envolver na empreitada de fazer comércio na China, por exemplo. Existe um amparo para isso. Né? O próprio relato sobre a rebelião, o número que é dado de mortos na rebelião é impressionante. São 100 mil pessoas entre cristãos, muçulmanos, judeus, morando no cantão, morando na China, final do século IX. Então, existe essa representação, digamos assim, olha, eles estão lá, os muçulmanos estão lá. Um exemplo interessante que eu acho que mistura com a questão sobre tradução que a gente mencionou, que eu gosto, uma passagem que o narrador ele usa um termo, assim, despretencioso, que é o termo maita. Ele fala ah, naquele lugar eles comem essa carne, mas a carne é maita. Maita, em árabe, é um defunto é um morto. Só que, o que que um muçulmano quer dizer quando ele fala que a carne é maita? Quer dizer, ela não é halal. Eu, muçulmano, não posso comer. Então, Existe uma interpretação islâmica, né, do ponto de vista de um muçulmano, pelo uso simples de uma palavra. E isso te dá uma informação sobre a conduta que o muçulmano deve ter diante de certo alimento, diante de certa carne. Eu não lembro qual carne que era, mas não era de rinoceronte, porque é de rinoceronte, ele faz questão de dizer que pode comer e ele comeu. Então ele usa essa palavra e essa palavra é um marcador dessa identidade do muçulmano. Eu estou usando essa palavra porque ela me identifica identifica. identifica um sentido nessa palavra, nessa coisa. Então é interessante você perceber isso. Tem também duas passagens interessantes desse ponto de vista um pouco mais literário, né? um pouco mais simbólico. São as famosas listas de reis do mundo em que são colocados na sequência ali em geral os reis que têm algum tipo de prioridade nos contatos comerciais, políticos né que têm algum favor então os reis dignos de maior respeito, digamos assim. E em geral o primeiro rei é o que? O rei dos Árabes, né? O rei do Iraque, o rei dos muçulmanos, o rei de não sei o que no livro ele usa Iraque e árabes. Né? mas ele faz essa colocação ah, é o mais importante só que aí depois em um dado momento na audiência, eu acho com o próprio rei da China, ele fala não, o mais importante é o rei da China só que depois é o rei do Iraque e aí vem o rei de não sei aonde então assim, essa afirmação ela não é exatamente só sobre o Islã enquanto religião ela é uma afirmação sobre o Islã enquanto força política ela é uma afirmação sobre a presença dessa entidade Islã enquanto um agente no mundo ali, enquanto uma figura de um rei Enquanto uma população Enquanto um lugar, um conjunto De valores e etc Então existe essa representação Também do muçulmano que se Coloca o tempo todo No texto, involuntariamente Porque o tempo todo a perspectiva De quem dá esses relatos é a de muçulmanos né? Então essa é uma das coisas Inclusive que eu acho que é uma das mais Cruciais do ponto de vista da tradução É você levar em consideração Eu, por exemplo, como não muçulmano Eu tenho que saber que certas palavras estão sendo ditas por muçulmanos, elas têm implicações específicas. Então, esse processo também é muito constante nessa tradução e vai de encontro ao que você mencionou, Gabriel, nessa necessidade de pensar o texto como um um texto produzido dentro dessa perspectiva de muçulmanos, logo ele está emprenhado desses valores, né? ele precisa ter esses valores reconhecidos o tempo todo.
1: Bom, Pedro, tu me deu agora alguns ganchos bem interessantes, talvez até questões de curiosidade, né? Você mencionou o Ibn Mahab, né, de Basta, que vai para a China, né? Ele um coloca com, com o rei da China, enfim. Uma coisa que eu observei, né? Ele menciona ali os cinco reis, né? Ele menciona que os, os grandes reis, né? Em ordem seriam o da China, o do Iraque, né? Da Índia, o de Rum, né? De Bizâncio. E um os turcos, né? Que agora é incluso, né? Antes não tinha. Talvez. Aí é, eu penso, né? Se talvez a crescente influência dos turcos sobre o califado da Basta talvez não tenha a ver com essa inclusão, né? mais a instituição pensando aí, o século X, mas também o fato, né, de que ele substitui, né, no primeiro no primeiro livro ele fala em rei dos árabes e no segundo livro ele fala em rei do Iraque. e Eu questiono, né, se isso não seria porque o assirafa é persa e fala para talvez uma audiência persa, né? Então, fez talvez aí mais teorias, né, mas no, talvez não falar em rei dos árabes, né? Então, rei do Iraque, né? Deixar bem claro que é o califa ali, enfim, talvez houvesse alguma influência também da iminente fragmentação que estaria passando, ali, né? Depois a gente que, que, sabidamente pela história né, que vai ter. Aí eu te pergunto se enfim, isso teria algum lastro ou seja, alguma coisa que você percebeu.
0: Eu acho que, no geral, é uma teoria válida. assim, Eu acho que cabe dentro dessa colocação e principalmente dessa diferença. né? Porque, como a gente mencionou, essas listas elas sempre carregam algum tipo de intenção. Nunca são só uma lista despretensiosa de valores absolutos que essas pessoas estão só reproduzindo. Elas são constantemente moldadas de acordo com essas relações. Então, por que, que primeiro você tem essa referência aos árabes como uma coisa mais geral, né? aparentemente mais abrangente, e depois essa coisa do Iraque fica aparentemente mais localizada? Né? Me parece ter a ver com esse momento mesmo de fragmentação eminente, né? porque o que estava acontecendo em meados do século IX ainda era aquele final, né? a bonança, digamos assim, daquele chamado apogeu de uma unificação do Império Abássida que começou a se perder né? Então, já no começo do século 10, essa unificação ela já não existe mais. Você já tem o surgimento desses outros califados no norte da África ou na própria Persa, como os Buidas, por exemplo, né? fatímidas. Então, existe essa essa iminente fragmentação, o que significa que cada vez mais você começa a entender o Islã né? como uma entidade tão unificada, assim, né? uma coisa tão controlada, tão coesa. Então, essa mudança, eu acho que dos árabes para o Iraque, ela é bem significativa disso. Ela me parece um indício que o livro traz de que essa fragmentação era percebida em alguma dimensão, né? Pode ter a ver também com o que você falou, o fato do próprio Abu Zayn ser uma pessoa da região do Iraque, né? no caso em Basra, ou pode ser também por causa desse tipo de consciência sobre a realidade administrativa que essa narrativa tem. Então, as duas coisas são possíveis. No caso desse livro, a gente precisaria, talvez, dar uma olhada nessa lista acontecendo em outras fontes, ou ver se existe essa... É algum indício que corrobore uma interpretação ou outra, né, de que é uma consciência do Abu Zaid ou de que é uma coisa mais da narrativa que ele simplesmente transmitiu. É, aí já não teria como afirmar com certeza. Mas eu concordo com você, me parece uma interpretação totalmente plausível.
1: Beleza. Foi mais um, um desvio, assim, uma coisa extremamente específica do, do corpo do texto mesmo, né? Mas que eu não poderia deixar passar, né? Agora chegando, talvez, uma parte mais final, né? Um, um último assunto pra gente tratar. Eu tinha mencionado anteriormente a questão da racialização pré-moderna, né? Questões que aparecem também no texto, né? Que, enfim, evidentemente não é algo que ocorre unicamente nos relatos da China e da Índia. A gente tem outras, muitas outras fontes, né? Se a gente for analisar, que apresentam, né, discursos, um incipiente de discurso, assim, vai, evidentemente, se focar em caracteres fisionômicos dos povos, de outros povos não muçulmanos ou não-árabes, ou enfim. E o caso do relato da China da Índia vai ser um deles, né? A gente vai perceber na descrição de diversos povos, né? Os mais variados habitantes de diversas ilhas né, ali do, do Índico, né? Ali próximo ali à região da Índia, Sudeste Asiático, a China, enfim. A gente vai ter informações sobre os nomes dos reis, evidentemente, né? Alguma que outra questão. E muito recorrentemente, a gente vai ter a cor daqueles habitantes, né? ser um elemento mencionado algum juízo de valor estético também os habitantes são feios os habitantes são bonitos e a gente vai ver né que ele vai esse eu, eu percebi bastante no primeiro livro né no segundo vai ter também evidentemente mas aí a gente vai ver né alguns padrões nos quais geralmente aqueles descritos como mais claros, mais brancos vão ser associados mais à beleza né os povos mais escuros né que a gente vai ter eu até pergunto depois a terminologia empregada né eu sei que usavam os que aí vai ter os anjos, enfim, né, que vai ser uma localização específica, mas podia ser mais abrangente para o público, né, é o termo mais, né, que aqui é mais associado com negro, né, enfim, mas que vai ter os mais escuros de maneira geral, né, não apenas no continente africano, enfim, mas aí eu te pergunto, né, como é que esse tipo de construção vai aparecer né, no, não apenas nesse texto, mas em textos dessa época, né, em, que, em que tipo de preocupação constituía né, nomear essas características dos povos, que a gente pode pensar numa ideia, construir uma ideia específica de racialização ou se não é tão estruturado assim, né?
0: Essa é uma das questões que eu acho mais complicadas mesmo de tratar, porque, como você falou, ela não está só no relatos, né? Ela acontece em outras obras também e de várias maneiras diferentes. Então, a sensação que eu tive, assim, primeiro do ponto de vista terminológico, né? como você falou, o termo que se usa para fazer essa referência em geral a uma pessoa negra, É o mesmo termo que se usa até hoje Que é Aswad, né, na forma plural Então Sud ou Sudan, Que é inclusive de onde vem o nome do país Sudão Então é essa nomenclatura simplesmente a negros Não existe a distinção no árabe Nesse caso, pelo menos não no texto Entre negro e preto né? Não existe essa nuance De que palavra se usa, por exemplo Para uma equivalência ou para outra Em relação à palavra Zanj ela é usada à parte como uma terminologia que me parece muito mais geográfica, né, de habitantes daquela região de onde vêm os povos Zanj. Os povos Zanj também são negros, então as duas coisas são colocadas ali misturadas, né? é uma qualificação que é dada para eles. Em outros lugares que a gente sabe, né, no caso que não são no continente africano, como ilhas variadas do Oceano Índico, existe às vezes essa referência de que os habitantes também são negros. Essa referência me parece constituir, como você colocou, Gabriel, um processo de racialização desse outro, só que eu não sei em que medida essa racialização é entendida como a representação de uma identidade racial de fato coesa, como uma coisa que a gente entende hoje. Porque qual que é a minha grande dificuldade em relação a essa discussão? É que hoje a terminologia referente à racialização, ela tem definições muito específicas e muito mais dadas, muito mais definidas. Então, quando a gente pensa hoje em raça ou racialização, a gente automaticamente pensa junto na dinâmica do racismo, né, de discriminação nessa lógica de racialidade. E se a gente for pensar com esses termos de racialização por meio de discriminação racial, eu não sei se é exatamente isso que está operando ali. O que me parece estar operando ali é muito mais uma lógica descritiva de marcadores de diferença mesmo, de marcadores de existe essa qualidade e essa qualidade, como você falou, né usa-se o termo tem um valor fisiognômico, né? tem essa função de você não dizer que aquela pessoa é negra, como hoje a gente diria que alguém é negro, mas sim de você dizer que ela é negra para tentar atribuir a ela uma determinada qualidade secundária. Então, várias teorias já foram elaboradas sobre quais seriam essas qualidades. Uma das que mais acontece é normalmente a qualidade da barbárie, né? fala-se... Ah, a cor negra é sinônimo de falta de civilidade, por exemplo. Ou, como você mencionou, ela é sempre pareada com um caracterizador derogatório, né? uma coisa de ah, aquela pessoa é feia, ou ela é negra e feia, ela é negra e tem o cabelo assim. Então, me parece ter essa tentativa de usar essa palavra como um caracterizador pejorativo, mas não me parece ter esse entendimento de que aquilo constitui uma identidade, por exemplo, de que aquilo constitui uma unidade Racial, como a gente pensaria hoje numa identidade negra, né? Uma pessoa que se diz negra ou se diz preta, né? Não tem essa mesma intenção. Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é o contexto da geografia climática, né? Porque a questão da descrição aí eu tenho essa questão enquanto linguista, né? Eu tenho sempre essa dúvida se o termo mais adequado seria negritude ou pretidão, porque o que eu entendo que está sendo dito ali, às vezes, não é o que nós estamos chamando de negritude, né, de uma identidade de pessoas negras, mas sim de uma pretidão, de uma cor, de fato, preta. E essa realidade está associada à geografia, por exemplo. Ela está associada a onde do mundo aquela pessoa vive, qual é o lugar. Então, dentro da concepção antiga da geografia climática grega, existe esse grau de determinismo, né? em que você sabe que o habitante nativo de uma determinada região vai ter determinadas características físicas por causa da temperatura, por causa das condições variadas de chuva, umidade, por causa de qual tipo de planta, terreno, por causa de condições ecológicas. E as regiões que são normalmente descritas como regiões da África ou regiões em geral do Oceano Índico, climaticamente elas fazem parte do mesmo clima. Esse lugar que em geral é associado a um clima muito quente, o que faz com que as pessoas tenham a pele escura. Só que aí que está não faz só com as pessoas tenham a pele escura, faz com que o lugar seja inteiro escuro, o que me parece uma percepção bem mais marcada dessa geografia. Então, uma certa passagem que você com certeza percebeu, porque está ali a passagem dos anjos, ele faz a descrição de que não é só as pessoas, ele fala que a cana-de-açúcar, as árvores, o milho, tudo nesses lugares é preto. E ele faz essa descrição como se fosse a coisa mais normal do mundo, essa ecologia faz com que aquele lugar do mundo gere tudo que vem da natureza na cor preta. Então tem também esse obstáculo nessa compreensão desse processo de racialização que é esse entendimento geográfico determinista né, que associa essas duas coisas e não faz só esse tipo de leitura, por exemplo, na chave da civilização ou da barbárie, ou do islâmico, não islâmico, ou do bonito ou do feio, mas sim da origem, de onde vem essa pessoa então me parece sempre uma coisa muito difícil de, de sentar o martelo assim né de bater e falar ah não com certeza é fruto de um processo de racialização, porque o simples fato de a gente lançar esse tema gera uma possível comparação com esse tema na atualidade, né? que é essa dinâmica das interações raciais e do racismo como uma força estrutural e estruturante na nossa sociedade, mas que não é a força operante nesse nível, nesse texto. Ela opera para fazer alguma outra coisa. E aí, por que, que eu acabo vendo um pouco essa chave, que hoje eu sei que é antiquada, a chave da civilização e da barbárie. Porque existe outras intenções no livro de promover o Islã civilizacionalmente, né? Enquanto força de destaque mesmo, de excelência, de algo que se sobreponha a essas outras populações. Então, colocando essa mistura, casa até que bem, mas eu sei que não é satisfatório. Eu sei que hoje não é a chave satisfatória e assim, sendo reconhecendo todas as minhas limitações, eu sei que você, por exemplo, é uma pessoa que conhece muito mais sobre esse assunto do que eu. Então, é um um tipo de questão que eu sei que eu ainda tenho muito o que refletir. No contato que eu tive com a obra, eu fui confrontado com essa questão desse jeito, né? como eu vou traduzir essa situação. E isso me chamou atenção naturalmente. Então, foi uma questão que eu acabei indo atrás e que estou tentando ainda aprender como ler melhor essa questão ali dentro. Mas, mais do que isso, saber como isso também transborda para as outras obras né? desse contexto na literatura árabe também.
1: Perfeito. É, essa questão é uma confusão. Eu, pessoalmente, uh, escrevendo agora a minha dissertação de mestrado, que aborda justamente a questão de uma apropriação né, dos anjos, na verdade, uma amálgama de uma ideia de zanjo, né? É uma ideia praticamente chamada étnico-geográfica, né? Então, uh, não é estritamente geográfica, é, é os dois, né? É geográfico, mas necessariamente negro. Né, então, vai, isso vai se misturar, né? Vai se recombinar depois com diversas outras explicações, né? E aí vai ter, enfim, os debates, os exegetas né, da religião vão, associar com narrativas corânicas, com narrativas dos israelis, quando a tradição metrotestamentária, enfim, judaica e cristã, enfim, vão ter, por exemplo, hoje mesmo estava lendo sobre as narrativas sobre a criação adâmica, né, a partir do barro, e daí as naturezas, as diferentes cores desse barro, né, isso tá lá na tábua, enfim, que seria feito com barro vermelho, barro branco, né, barro uh, preto, e adão, né, enfim, seria constituído por esses três elementos, então ele já tem narrativas mais universalistas, né, que não vem diferenças necessariamente do, né, a respeito do caráter Vem a diferença na questão da religião né? Ou seja, o argumento seria de que a piedade né, Islâmica seria o central, não a origem Aí a gente vai ter, por outro lado né, Um mito de Khan, né que vai ser Reproduzido também, pelo menos apocrifamente né, Assimilado Em diversos autores né, dos Tradicionalistas, dos historiadores e, e que vai né, ver na pele negra A marca de uma condenação Aí vai se variar, né, não vai ser Necessariamente a versão cristã Que a gente conhece né, da fenômeno do fenômeno da escravidão moderna, né, do, nas sociedades europeias, enfim, né, e na, no período colonial, mas que vai coexistir também. Né. Então a gente vai ter essas, essas disputas narrativas também, né, que vão claro, se a gente quiser enxergar, né, talvez um processo bem inicial de uma ideia de porque a gente tá, quando a gente fala de racialização pré-moderna a gente, a gente demarca justamente que não é o conceito de raça, né, moderno, cientificamente, né, proposto, né, a partir ali do período século XVI, XVII, enfim, né, mas e a, a grande questão, né, seria esse conceito ou não, uma, uma sistemática classificação, né, desse outro dentro a partir dos, dos aspectos, né, faciais, né? E, enfim, são questões absolutamente abertas, né, que, que eu adoro debater, enfim, que a gente lança hipóteses, formula, né, coloca nos nossos trabalhos, enfim, e que, enfim, grande prazer aqui debater com você. Agora, encaminhando o encerramento, já lhe pergunto, né, onde é que o nosso público poderia ler mais sobre esses temas que a gente debateu hoje, né? Agora, se você tem alguma recomendação de algum uma obra de referência, assim, do, além dos relatos da China e da Índia, é claro, né, um bom também, ponto de partida também, você tem ali um, um belo pós fácil que contextualiza tudo, né, mas se você tiver alguma recomendação aí para fazer...
0: Claro, tem algumas recomendações eu pensei justamente nessas referências que poderiam expandir né, algum desses temas que a gente falou então, além do próprio relato da China e da Índia que as pessoas podem procurar no site da Editora Tabla a qualquer momento e adquirir também, e ler e achar interessante e aproveitar e se maravilhar, por que não? Também recomendo, quem tiver curiosidade por esse nível mais histórico pode procurar no site da Biblioteca Nacional da França, os manuscritos. Tem o manuscrito propriamente que eu falei, o árabe 2281, e tem o 2282, que é na verdade a primeira fixação né, de um dos primeiros estudiosos que pesquisou ali o manuscrito e fez a sua própria cópia. Mas em termos de leituras né, diferentes relacionadas ao que a gente falou, eu tenho algumas sugestões que falam sobre alguns desses temas que a gente falou. Então, uma sugestão que não tem a ver diretamente com o relato da China da Índia, mas que contextualmente eu acho que pode interessar, é o Périplo do Mar Eritreu, que é um texto datado de meados do século I, produzido por um egípcio helenizado, né, uma pessoa que tinha esse contato com a navegação de uma parte do que o livro Relatos da China e da Índia aborda, que é essa parte mais oeste né, do Oceano Índico, que é essa costa da Península Arábica e a costa africana. Então, ele fala um pouco, inclusive, sobre a trajetória e a travessia da Península Arábica para a Índia, né para Costa Malabar fala sobre os navegantes árabes nessa travessia e tudo mais então é interessante para pensar esse ponto de vista inclusive anterior ao Islã tem o professor Otávio Luiz Vieira Pinto tem um artigo sobre o périplo que ele é, publicou no ano passado então também para quem é interessar pode procurar esse artigo eu acho que aqui se chama Entre Egito e Azânia. É, conexões afroasiáticas a partir do périplo do mar Eritreu. Então, se alguém se interessar pelo périplo, pode procurar contextualmente, é, como eu falei, é interessante também. Pensando sobre a navegação no contexto árabe, eu, infelizmente eu vou poder dar referências que estejam não em português, porque a maior parte da bibliografia, ela ainda não está traduzida, então as obras que não forem diretamente em árabe, né, que, ou de referência ou essa bibliografia mais histórica, elas estão em outras línguas que não são português, então principalmente o inglês, são alguns títulos que eu posso mencionar, então tem uma obra chamada Arab Seafaring, basicamente navegação árabe, é de um autor chamado George Rourani né? não é o mesmo Hurani da história dos povos árabes, é o George Hurani. não é o Albert Rourani Então pode ser interessante para quem quiser também ver essas questões de navegação desde tempos anteriores ao advento do Islã. Tem uma obra importante da geografia árabe-islâmica do André Michel, historiador importante francês. A obra em si está em francês, mas pode interessar para alguém que consiga ler ali também o francês. Acho que o primeiro tomo tem um capítulo que se chama O Gênero das Viagens. A obra em si se chama a geografia humana do mundo muçulmano em meados do século... Acho que até o século XI, alguma coisa assim. Mas é, também a obra está em francês. Nesse capítulo tem uma sessão interessante sobre o relato da China da Índia e sobre a Zayd al-Hassana Siraf. Uma outra recomendação interessante, que acho que vai de encontro a um dos temas que você sugeriu mais ou menos, Gabriel, é um artigo de um professor chamado Nizar Hermes, e o artigo se chama The Orient's Medieval Orientalism. Só que o orientalism tá tipo orient, aí alism é entre parênteses, que é um joguinho de palavras com essa ideia de ah, o oriente é oriental, né? Ou seja, um orientalismo oriental, ou o Oriente visto pelo Oriente, né? então ele fala um pouco sobre essa questão, de como essa perspectiva do Islã sobre um Oriente mais ao Oriente gera também uma visão desse Islã sobre esse lugar que tem ali ou não seus tons de orientalismo. Em relação a essa última questão que a gente mencionou, da racialização, tem dois artigos da mesma professora que eu posso recomendar. A professora chama Rachel Shine, uma professora americana, trabalha com racialização e tem esses dois artigos que vocês podem procurar. Um deles se chama Translating Race in the Islamic Studies Classroom. Então, traduzindo raça na sala de aula de estudos islâmicos. Então Ela fala nesse artigo, inclusive, sobre algumas questões referentes ao Relatos da China e da Índia, e sobre essa questão do uso desses termos, ou dessas categorias, como o negro, os Anjos, o Sud, Sudani, etc. E um segundo artigo dela também trata sobre essas questões, mas já não aborda diretamente o Relatos em nenhum momento, se chama Race and Blackness in Pre-Modern Arabic Literature. Então, também falando sobre essa temática, já no âmbito mais geral da literatura pré-moderna em língua árabe, e não especificamente do relatos, mas levando essa discussão, desenvolvendo essa discussão nesse outro contexto maior. Então, para quem se interessar, fica algumas sugestões. Tem mais um, um monte de coisas que o livro pode também despertar ali o conhecimento. Para quem tiver curiosidade, depois do meu pós-fácil tem uma bibliografiazinha, então também tem coisas ali, títulos em árabe, títulos em outras línguas que as pessoas possam acessar. É um prazer receber esse convite e poder conversar sobre esses assuntos com um grau também de atenção e detalhamento que a gente nem sempre tem a oportunidade. Então, eu espero que as pessoas gostem também, espero que desperte também essa curiosidade e que leve é, esse interesse aí por essa literatura de viagens, a literatura árabe pré-moderna, para também possam conhecer cada vez mais as coisas que eu possa traduzir cada vez mais também, Tchau.